0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, dzisiaj jest na stroje, ja jestem Michał,
1: ja jestem Adrianna,
0: a ja Paweł. I będziemy rozmawiać o filmie Zbrodnie Przyszłości Davida K. Ronenberga. Przed rozpoczęciem nagrywania podcastu prowadziliśmy taką krótką dyskusję, że w zasadzie Zbrodnie Przyszłości. Dziwi nas, że ten tytuł nie był wykorzystywany w kinie dużo razy. Po czym Ada uświadomiła nas, no może nie uświadomiła, ale... Uświadomiłam. E, uświadomiła. Wyjaśniła mi. Wyjaśniła. To nam, że... Bo ja znam
1: że, że, że był, Że
0: David Cronenberg już taki film nakręcił. E, natomiast jeszcze padły takie tytuły jak Minority Report, że mogłoby spokojnie nosić ten tytuł. A Paweł, ty zaproponowałeś jaki?
2: Strange Days, który mają związek z Cronenbergiem, bo on tam Ralfa Fainsa wyczaił, żeby potem z nim współpracować. Wszystko w rodzinie.
1: Chyba jego twórczość tak ogólnie, bo zanim przejdziemy do Zbrodni Przyszłości, możemy sobie zarysować taki. Możemy no, zacząć tutaj... od
2: Zbrodni Przyszłości, bo to w sumie jest pierwszy jego film, tam jeden z pierwszych tak?
1: true, Ale jest z tej takiej fazy jakby Undergroundowej. Tak, jeszcze... tak, ta, ta, totalnie. To wtedy jeszcze był n- niszowy Cronenberg, nie? To mam
0: pytanie z tych filmów, gdzie nie rozmawialiśmy o Topkach i nie rozmawialiśmy o Stevenie Spielbergu. Czy, czy David Cronenberg jest największym nazwiskiem, o którym rozmawiamy do tej pory?
1: Nie.
2: K- kto jest większym nazwiskiem, o którym...
1: Ale on... W sensie nie powiedziałem, jakby reżyser, który wraca z filmem po 8 latach... No ale nie, jest kultowym nie, nie, nazwiskiem, nie? W sensie jest t- kultowym, no ale... Jego
0: nazwisko niesie coś za sobą i zastanawia się... Jego wkład to...
2: w kino jest już ufundowany i on właściwie to, że on wraca, to już jest tylko prezent, że on, on już mógłby dawno już przejść szczyty. na emeryturę. co w sumie, myślę, że się zdarzyło. W ogóle też czytałem taki komentarz, że te zbrodnie też już mógłby być film pożegnanie. On może jest, bo A on może właśnie, być? Wiecie,
1: właśnie wiecie, do, zrobił sobie tam yy, kompozycję klamrową, nie? Zaczął od zbrodni przyszłości i skończył. So, David Cronenberg is over party. Wydaje Marek mi się, że... Koterski, to jest moja proponcja. <laughs> yy, nie, ja, ja miałam lepszą yy, i to był Sam Raimi, wydaje mi się. O, nie,
2: nie, nie. Mm. Ale,
1: ale właśnie, bo mi się wydaje, że to wszystko zależy od kontekstu, ale no, na przykład w sensie Sam Raimi dla mnie jest jakby z, jego, że tak powiem, lata świetności, czyli tam pierwsze martwe zło, te, te klimaty, no to to jest taki jakby czas, kiedy chyba w sensie podobny. Myślę o tym jako o jakiś sach Kiedyś się też dzieje taki Kronenberg, który jest najbardziej znany, czyli właśnie jakieś tam te muchy i wideodromy i te klimaty, których oczywiście nie oglądałam, ale Ale wy oglądaliście, o czym zaraz opowiecie. Też mamy takie, o dobra, Paul Thomas Anderson. Okej, no to to jest.
0: Paul Thomas Anderson, jego możemy traktować jako, jako takiego współczesnego, nazwijmy mistrza, ale nie wiem, czy jego najbardziej znany film będzie bardziej znany niż Mucha. Jest to, to Jest, jest to debatowalne, a sam, sam Raimi jest po prostu sławny, bo zrobił Spider-mana.
1: Okej, okay, ale też wydaje mi się, że to... to... Ja będę obstawiać, że to jest bardzo jakieś takie... kontekstowe, no bo na przykład te AT-sy są z lata 80 są wam na przykład gdzieś tam bliżej tego, że wy nadrabialiście takie rzeczy szybciej, niż na przykład nadrabiałam to ja i dla mnie na przykład dużym nazwiskiem to jest Wes Anderson. Nie? Mm-hmm. I a Wes Anderson się tam zaczyna... 90-tych latach?
0: Później w 90
1: No właśnie, więc, więc jakby wiecie, jak ja się tam rodzę odrobinę później, to jest mi to łatwiej gdzieś tam przyswoić. I to jest kontekst, który jest u mnie silniej osadzony. I, i, i na przykład jakby w sensie, że wiecie, zapytajcie statystycznych ludzi, ile widzieli filmów kogoś tam, nie? Wydaje mi się, że jednak niewiele że ktoś może słyszał o Cronenbergu, ale nie widział jego filmów. Na przykład Wes Andersona, czy właśnie tego PTA, no to tu wydaje mi się, że Trochę może być tego więcej. No i oczywiście Marek Koterski to jest najważniejszy reżyser, od którego wszystko się zaczęło.
0: To jeszcze sekunda, zanim Pawłowi oddamy głos na tym, żeby nam opowiedział trochę o Kronenbergu. Ja bym powiedział, że rzeczywiście będzie tak, że może dużo ludzi nie widziało jego filmów, ale jego nazwisko takie... Wiadomo, że nie, nazwijmy to, przeciętny zjadacz chleba, chociaż nie lubię tego określenia w przypadku kogoś, kto ogląda kino. Natomiast mam wrażenie, że on wypływał równo albo robił hałas jakimiś swoimi produkcjami, nawet jeśli ktoś ich nie widział, co powiedzmy dekadę, bo bo była ta dekada, w której właśnie przygotował Muchę czy Videodrome i Mucha była naprawdę znana, bo był tam Jeff Bridges i to jednak efekty gdzieś tam na poziomie... Jeff Bridges, o Jezus Maria, dwóch totalnie innych ludzi. Tak, oczywiście Jeff godno. Później w latach 90 tu mam trochę większy problem z nim, ale powiedziałem, że Crash może było takie... Pod dosyć... koniec. No, no i to
2: był tam jeden z większych kaneńskich kontrowersji, jeden z większych. Tak,
0: a potem mamy w lata 2000 gdzie trochę było odejście od tego buddy horroru, ale, ale też to nie była jakby jego główna myśl. No i mieliśmy historię przemocy, która zrobiła dosyć sporo rzeczy, m.in. usadawiając Vigo Mortensen'a jako aktora, na którym można bardziej polegać i który nie jest tylko Aragornem, a z drugiej strony załatwiła
2: nominację do
0: Oscara Williamowi Hertowi. I to jest też taki film, który się wspomina na podstawie komiksu, ale jednak czuć w nim rękę właśnie Cronenberga. No i potem i potem przysnął.
2: Ja, ja chciałem Was pogodzić w ten sposób, że powiedzieć, że Cronenberg z dzisiejszej perspektywy, przez to, że to jest pierwszy film, który wychodzi po 8 latach, tu jest też duży problem, nie? On przez 8 lat, no, tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim działo i no. go nie było. I
1: ile PTA i Wes Anderson wtedy filmów zdążyli zrobić? Ale
2: pogodzić w ten sposób, że obecnie mamy reżyserzy, o których Ty mówisz, czyli Wes Anderson czy PTA, to są reżyserzy, którzy się na Cronenbergu wychowali moim zdaniem. To znaczy, to są twórcy, którzy dzisiaj tworzą i oni są dzisiaj aktywni w swoim prime i taką rozmowę o PTA i Wesie Andersonie za 10 lat będzie można, wiesz, podcast tam, nie wiem, 3 na 3, nasi jacyś spadkobiercy duchowi będą mogli przeprowadzić i oni będą mówić, że PTA, co on tam robił przez ostatnie 10 lat? Dzisiaj to tam Gustaw, Max, Maximilian, nie wiem, jakiś zmyślam, nieważne. Ale w każdym razie, natomiast Kronenberg w te lata 80 to była mocna konstytuacja, plus ten moment, kiedy on się zapada pod ziemię, to jest tak naprawdę moment, kiedy celebryctwo wybija. Nie, To znaczy reżyserzy, których dzisiaj znamy i to jak myślimy o produkcjach filmowych, dzisiaj w momencie, w którym Kronenberg się zapadał pod ziemię, internet jeszcze nie był w takim rozkwicie, już Facebook istniał, ale jeszcze to nie było to. Natomiast to zupełnie inaczej wyglądał Biznes, jeszcze było więcej średnich budżetów, DVD jeszcze istniały i tak dalej, nie było streamingów w takiej formie jak... Ciekawostka, Historia Przemocy to jest ostatni film, nie? który wyszedł na, na
0: vhs się chyba. Nie wiem, To taka, taka duża oficjalna produkcja. Ja, może, to może jest, tak wejść, to jest to jest jest jest... taka ciekawostka, którą próbuję jakby przypomnieć sobie, bo nie mógł to być ostatni film, który wyszedł na DVD, ale mam wrażenie, <śmiech> że właśnie na <śmiech> Ale film, to są ja te czasy, nie?
2: Bo z tego co pamiętam, Drive, który jest chyba 2009, historia przemocy to jest 2005 był ostatnim filmem, który wyszedł na taśmie, więc w kinach, nie? więc możliwe, no. że, że VHSy się skończyły. No VHSy umierają chyba od początku 0.0. No dobra. No, ja ja, ja ty... się
1: rodzę, taśmy umierają.
2: Słowo korekty. Drive to oczywiście rok 2011, a Historia Przemocy faktycznie jest jednym z ostatnich filmów wydanych na VHS-ie, obok takich tytułów jak Piła 2 czy Jarhead. Zgadzam się, Ada, z tobą ogólnie, gdzie w jakim którym miejscu Cronenberg
0: jest teraz i absolutnie wiesz, od 30 lat młodszych reżyserów nie możemy go trochę porównywać, ale jakby ten korpus jego pracy, porównywany nie wiem, z jakimś Johnem Carpenterem czy coś takiego, to to gdzieś tam zostawia odcisk, zwłaszcza, że to jest, on jest zainteresowany humorem, jest zainteresowany trochę horrorem, ale nie w takim kontekście, że o, ja teraz was przestraszę, albo moim celem będzie obrzydzenie was, tylko, tylko próbuję umieścić to gdzieś w ramach tego, czym jest sztuka kinowa, no jest też innowatorem. No i nie wiem, Paweł, czy może chcesz nam przybliżyć trochę swywetkę.
2: wetkę? No, Kronenberg, ja bym powiedział, że największym jego wkładem w kino, coś, termin, do którego on w sumie się jakby nie przyznaje do autorstwa, to jest body horror, o którym, nadal no, już zdążyłaś wspomnieć. No i to jest coś, co on wprowadził, nie? To jest, on, z tym się wiąże jego nazwisko. No i body horror, to nie wiem, jakbyśmy mieli powiedzieć na czym to polega, no to są różne tam deformacje ciała, ciało przybierające różne kształty, przedmioty udające ciało, bo to i w wideodromie się pojawia, i w nagim lunchu, i w existence, czyli po kolei magnetowidy, które są trochę ciałem, existence, czyli konsole, które są trochę ciałem i Nagi Lunch tam maszyny do pisania były trochę cielesne, a trochę były insektami. Wszystko związane ze sztuką, oczywiście. Oczywiście. I z z,
0: z spojrzeniem na to, jak Cronenberg podchodzi do do tego, czym jest sztuka i w jaki sposób on ją sublimuje na filmy.
2: Ja ja w ogóle wydaje mi się, że przez całą jego twórczość ostatnia rzecz do do body horroru, bo Cronenberg powiedział w jednym z wywiadów, że on w sumie nie przyznaje się do tego terminu, On dla niego ciało jest piękne i on nie widzi tam nic horrific, Dlatego on by bardziej powiedział, że ten gatunek, jeżeli mówimy o gatunku, czy, czy ten trop, to jest bardziej body beautiful. Uh-huh. Wiadomo, nie tak kwitliwe, Ale w każdym razie w jego twórczości, we wszystkich, na wszystkich etapach, czyli powiedzmy na tym etapie do końca lat 90., kiedy to jest tam ciało jakaś makabra, i potem też w latach zerowych i nastych, kiedy adaptuje nie swoje scenariusze. No to tam widać zainteresowanie i ciałem z jednej strony i właśnie tą sztuką, bo wydaje mi się, że ten temat gdzieś tam się przewija, nawet jeżeli nie bezpośrednio to jacyś tam jest, są rozmowy o sztuce. Nie? Na przykład w Kosmopolis tematem jest bardziej finansjera i kapitalizm, ale dużo jest y, rozmów o, o dziełach sztuki przez pryzmat kupowania ich na przykład.
1: I to wydaje mi się jest jakby ten z aspektów, który sprawia, że Kronenberg jest jakby wyróżniający się, w sensie nie tylko to, że jakby jest gdzieś protoplastą właśnie tego body beautiful horroru. Bardzo ładnie by byłoby zlepić to wszystko, mieć trzyczłonową nazwę podgatunku w sumie. No bo w ogóle lata 80. się jakby klarują chyba jako taki ciekawy okres dla horroru, nie? Bo wtedy tam właśnie wykwitają sobie slashery, tu wspomniałeś o Carpenterze, wszystkie jakieś takie też gore, wtedy sobie dobrze żyje. Ale wydaje mi się, że to, to jakby ten body horror się odróżnia tym, że właśnie to ciało tu to, to chodzi o to ciało, ale nie chodzi o to, żeby je tylko rozpłaszczyć i zmiażdżyć i w ogóle rozjechać i niech krew się leje, tylko właśnie, żeby na przykład, tak jak w filmie, o którym będziemy rozmawiać zaraz, a jest 40 lat po latach 80-tych, żeby w to ciało się w pewien sposób zagłębić.
2: No, no Kronenberg traktuje ciało i technologię, bo to jest jakby głównie w tym kontekście to ciało występuje, to zresztą to, o, tym, o czym powiedziałem, to są różne wynalazki, nie? W existence mieliśmy gry komputerowe i trochę zahaczaliśmy o VR, który wiadomo w latach 90 był czym innym niż jest dzisiaj, ale już tam jakoś się pojawiał. E, no wideodrome to mamy vhs i telewizję. E, Na no Nagilanch najmniej z tego wszystkiego, ale to była adaptacja Borausa, który w ogóle był czymś innym. Ale maszyna do pisania nadal była jakimś przedłużeniem ludzkiego ciała i to w ogóle ta technologia wchodząca w relacje z ciałem to jest to, co interesuje Cronenberga i to, że to ciało się zmienia, czy też że ta technologia przybiera formę cielesną to jest to, to zainteresowanie i dlatego też ja rozumiem jak on mówi, że, że dla niego to nie jest horyfik, bo faktycznie to wygląda makabrycznie, ale to tylko dlatego, że to jest mięso i jeżeli jakiś wynalazek, technologię, nie wiem, jeżeli zrobisz pistolet z mięsa, to wiadomo, że on będzie wyglądał trochę obleśnie, natomiast no, on nie jest jakby ob- obleśny sam w sobie, nie? bo to jest tylko jakaś koncepcja. Można by
0: tutaj podejść do tego psychologicznie i tych badań, które David Pizarro na przykład jest taki filmik znany jak z Richard Endow Kinsem, robił że podstawiał mu coś takiego obleśnego, co bardzo źle pachniało pod nos i on robił takie obrzydzenie i to były badania nad nad uczuciem obrzydzenia. No i wiadomo, że nas mięso będzie jakby obrzydzać ze względu na to, że jest trujące dla nas, po prostu jakby surowe mięso, czy też też ludzkie mięso po prostu. Więc, Więc tak jak mówisz Paweł, ten pistolet z mięsa będzie faktycznie nas w jakiś sposób odrzucał, natomiast mam wrażenie, że w jakiś sposób tutaj dla Cronenberga to ciało to jest też płótno płótno, z którego on korzysta po to, żeby porozmawiać bo Cronenberg świetnie rozumie technologię i świetnie rozumie takie współczesne czasy chociaż mam wrażenie, że w Crimes of the Future widać, że, że trochę jest jakby takie biadolenie starego Marycha ale, ale do tego przejdziemy dalej, bo ja chciałem się tylko odnieść że my już w podcaście korzystaliśmy z tego co Cronenberg nam zostawił przy co najmniej dwóch filmach, może więcej bo było w zeszłoroczne, Kan była Titan przecież no. I, w Titan, i w Titan mamy doprowadzenie tego w kierunku, który Kronenberg trochę patrzył na to, o crash, ale jednak gdzieś tam w innym, Julia Ducru poszła w jakiś innym kierunku, a z drugiej strony Alex Garland, który mówi, Ej, a zobaczmy teraz jak będzie wyglądało starcie ludzkiego ciała w kontekście patriarchatu oraz natury. I bogów natury. No i mamy to samo, te, te wszystkie pomysły, które były wykorzystane, to one muszą być inspiracją tego, że Rick and Morty śmiali się z tego w tym drugim odcinku. Tak bingo można sobie odznaczyć. Faktycznie po prostu tak jest, bo, bo mówię, można powiedzieć, o może Carpenter, może te horrory, które wymieniła Ada, no ale jednak to Kronenberg jest z tym utożsamiany, obojętnie czy on tego chce czy nie, bo to nie jest jego decyzja.
1: To jak właśnie jeszcze jesteśmy przy reżyserze i żeby przejść do filmu, o którym mówimy dzisiaj, to jakie wy jego filmy widzieliście wcześniej? Tak? No po prostu jakie widzieliście, no bo ja nie widziałam żadnego i to może być też jakąś rzeczą do bingo, czyli pierwszy film tego reżysera, który ogląda Ada i przy, przy debiutujących reżyserach też się będzie liczyć, to będzie łatwo zbierać, ale no bo wy widzieliście więcej.
2: No ja zrobiłem w ogóle deep dive przed y, tym odcinkiem i od Zeszłego tygodnia, kiedy obejrzałem zbrodnie przyszłości, obejrzałem w sumie 7 filmów, plus te wszystkie, które widziałem wcześniej, więc yy, widziałem pierwsze zbrodnie przyszłości, które są tym undergroundowym, takim jeszcze nie liczącym się, widziałem Shivers, które jest jego debiutem fabularnym, potem idąc, no to wiadomo, że jakiś wideodrom, mucha, te wszystkie głośne tytuły, nie widziałem z tych bardziej znanych skanersów, adaptacji Kinga, nie pamiętam jak się nazywa, z Christopherem Wokenem. Ringers. Dokładnie, nierozłącznych... Nierozłączni to po angielsku właśnie Dead Ringers, natomiast film, adaptacja Kinga, o którą mi chodziło, to The Dead Zone.
0: To ja powiem tak, bo są takie filmy, do których ja się przyznam, że je widziałem, ale one by były na przykład na dole tego totemu, który by powiedział, że ja po prostu nic z nich nie pamiętam. Bo ja widziałem stereo, widziałem videodrome, ale jakbym miał coś opowiedzieć, co tam się działo w tym filmie, poza tym, że James Woods patrzy w telewizor i wkłada coś do magnetowidu, to nie wiem nic. Później mamy taki film, który widziałem... Strasznie dawno jak na to kiedy wyszedł, bo słyszałem o existence szybko, w sensie już dotarło do mnie informacja, że taki film istnieje i oglądałem go jak miałem 12-13 lat, to mnie interesowało wszystko co jest w kinie, a wiąże się z grami wideo. No i Cronenberg na tym etapie, no to wiadomo, był Mortal Kombat, no i był David Cronenberg i był to jakiś tam interesujący (śmiech) koncept, ale od tamtego momentu existence nie widziałem, więc nie jestem w stanie na jego temat nic powiedzieć. No i teraz przechodzimy do tych filmów, które faktycznie jestem w stanie się przyznać, że one w jakiejś mi zapadły pamięć, bo na przykład z Muchy sceny oglądam regularnie, bo Mucha to jest jeden z najbardziej obleśnych filmów absolutnie, jaki się da obejrzeć, bo on puszcza hamulce i mówi, jedziemy. Jeff Goldblum, Bridges, <grym>, teleportuje się z jednego miejsca na drugi i okazuje się, że do teleportera wleciała Mucha i on się pyta komputera i komputer, ale to co, połączyło się, znaczy w sensie ja wchonąłem to DNA? nie. DNA, muchy połączyło się z DNA Jeffa Goldbluma i teraz jest patologia. I potem już dzieją się tylko obleśne rzeczy, które, które są naprawdę dosyć patologiczne. I właśnie The Thing i mucha jakby są bardzo egzemplifikujące, lata 80. pod tym względem, co, co z tego można zrobić. A drugim filmem, który no, oglądałem niedawno i oglądałem go dwa razy, to jest właśnie Historia Przemocy, która jest podejściem do tego, czy David Cronenberg umie zrobić film gatunkowy, który jest film, filmem mafijnym, jednocześnie zachowując swój klimat i absolutnie tak jest. To jest, to jest Powiedziałem, że na ten moment Mucha jest jeden, ale też całej dawno nie widziałem, a historia przemocy jest dwa z tego, co... Y- Widziałem, bo ten film naprawdę jest super.
2: Ja właśnie z tych filmów, które obejrzałem w ciągu tygodnia, tam było więcej tych nowych Cronenbergów niż starych Cronenbergów, ale z historii przemocy, to jest film, który widziałem kiedyś tam, kiedyś tam, ale pamiętam tę jedną scenę, która jest chyba, nie wiem, wejściem w drugi akt i tym pierwszym twistem i pamiętam wrażenie i to jest coś, co pamiętam do dziś i te sceny sobie powtarzam, więc w ogóle mi się wydaje, że w twórczości Cronenberga dużo jest takich momentów, które zapamiętujesz.
1: Ja też mam moment, to będzie krótka anegdotka, gdyż zdarzyło mi się obejrzeć w życiu scenę z historii przemocy, to było na studiach i to jest bardzo zabawna sytuacja, bo to na pierwszym roku na zajęciach z gatunków, pozdrawiam pana prowadzącego, będzie wiedział o co chodzi, on właśnie postanowił nam, nie pamiętam nawet w jakim kontekście, ale puszczał nam właśnie fragment historii przemocy, i on, on chyba sam nie wiedział dokładnie co chce nam puścić i tam sobie leci ten film od jakichś 10 minut, nikt trochę nie wie jakby co my zaraz z tym mamy zrobić i tam w pewnym momencie jest scena taka łóżkowa między Vigo a Laską, która pamiętam, że była w stroju cheerleaderki. Maria
0: Belo i, i tam nie ma łóżka w ogóle w, tym, w tej scenie. To nie jest łóżko, ale... W sensie, bo tam chodzi o to, że ta scena zawiera schody, nie? Ale możliwe, ale... że... A nie, jest łóżko rzeczywiście, bo później wydaje
1: mi się że Wydaje mi się, że właśnie, bo to, to jest ważne dlatego, co się wydarzy za chwilę moi drodzy, a więc zaczyna się ta scena właśnie łóżkowa, gdzie jest człowiek w średnim wieku, kobieta w średnim wieku w stroju czy liderki i nasz prowadzący w jakiejś tak wiecie... 90 sekund, kiedy było wiadomo, co się ma zaraz wydarzyć, przewinął film.
0: <grym> dobrze, dobrze, że nie podszedł indywidualnie do każdego studenta i już zamknij, zamknij oczy. Teraz,
1: Ale, teraz nie, właśnie, zasłonił telewizor. Wyobraź sobie ten sal we śmiechu, to było na projektorze, więc trochę nie, nie miał jak Ale tu parsknęliście, jak zaczął przewijać? No pora, to on podszedł. Zobacz, A... ten film leciał odjebanych 10 minut, mm. więc jeśli tam było coś, co on chciał pokazać, to to by było dziwne, że on nagle tak zaczyna kurwa, przebijać jakby po 10 minutach, a tu ewidentnie on chyba albo zapomniał, albo nie wiedział jestem w stanie wierzyć, że nie wiedział po prostu, że to jest jakaś scena i to było bardzo zabawne, bo no to już było na studiach, nie?
0: To Ja rzucę, rzucę podobną historię. Kiedy ja uczyłem angielskiego w liceum, to na koniec roku, no wiadomo, przychodzisz i puszczasz film. no i, I puściłem Cabin in the Woods i mówię, no dobra, będzie trochę gora, będą jakieś potwory, będzie coś ten i zapomniałem, że pierwsze 15 minut to jest kolej z laską, idą do lasu i tam pada to światło i zaczynają się świetliki unosić i laska zdejmuje, zdejmuje koszulkę i pod którą nie ma biustonosza i mówię, mmm,
2: no nic,
1: no dobra, lecimy
0: dalej.
2: Aha,
1: ok. Nie, w przeciwieństwie do mojego prowadzącego, który by the way też ma na Michał. Eee, Wytrzymał presję eee, w mocycku, Ja, ja
0: no. chyba ten, ja chyba powiedziałem po prostu, e, zapomniałem o tej scenie. Weźcie, macie 18 lat, nie macie? Aha, tam, tam ten, nie, nie, nie mam. Czy,
2: czy licealiści, licealiści? Czy mhm. odwrócili się takie respekt po tej scenie pozdroziąmy. W, tak,
0: w sumie teraz tak myślę, że powinni tak zrobić, ale gdzie mój respekt? Zastanawiam się, czy to liceum nie było takie, że oni byli gotowi już napisać do kuratora oświaty, ale o, 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 o. Nie, nie, to, to, jest, to jest żart, nie, raczej
2: Oglądałem nie. biust. Tak, był
0: biust ładnej pani w filmie.
1: To przejdźmy może do, 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 do że tak powiem, właściwego mięsa tego odcinka, czyli, czyli filmu Zbrodnie Przyszłości, który podobał nam się różnie.
0: no właśnie to teraz pytanie, czy my chcemy rozmawiać o podobaniu się, czy podobaniu bo ja tak naprawdę nie umiem jeszcze odpowiedzieć na to pytanie więc wiem, znam wasze teoretycznie oceny i wiem gdzie jesteście, a ja chyba nie jestem ani tu, ani tu
2: ja ja mam jedną zagadkę, która jest poza naszą opinią i się z tego w sumie cieszę, to może od tego zacznę bo to jest w ogóle pierwszy film od dawna, który mnie zostawił z jakimś pytaniem, na które nie udzielił odpowiedzi i ja mogę teraz wrócić do domu i się zastanawiać I albo ja czegoś nie zobaczyłem, ale wydaje mi się, że bardziej to wynika z postawy reżysera, który pokazuje świat no i na tym kończy, to znaczy nie tłumaczy go i w ogóle ten film też się kończy tak niespodziewanie. Głównymi bohaterami zbrodni przyszłości są Soul Tensor, grany przez Vigo Mortensena, i Caprice, grana przez Lea Sedoux, którzy są performerami cielesnymi, Polega to na tym, że ym, bohater Mortensen'a hoduje w sobie różne narządy o niezidentyfikowanych funkcjach, a Caprice je wycina, na co patrzy publiczność.
1: Jedyne, w czym bym się chciała no to, że, że jesteśmy w takiej trochę przyszłości. Mm-hmm. I jesteśmy w świecie, w którym teraz jakby, no, ludzie nie do końca odczuwają ból. Prób tylko ból, się... ból został.
0: Tylko, tylko, śpią. tylko śpiąc są w stanie go dotrzeć do tego ból, momentu, tak, żeby tak. odczuć ból. Okay. A ból hmm. jest nam potrzebny, bo inaczej nie wiemy, kiedy nasze życie jest zagrożone.
2: Tak, no więc takie mamy realia świata, w którym nasi bohaterowie funkcjonują No i poza tym, że mamy tę dwójkę bohaterów To mamy jeszcze inne pary bohaterów Bo mamy graną przez Kristen Stewart Timling, Timling. Oraz jej partnera z urzędu do spraw rejestracji organów Whippeta? Whippet. Whippeta I mamy również granego przez Scotta Speedmana I znowu zapomniałem, jak się nazywa Lang Dautris Lang Dautris, który ma syna Breketa Brekena Brekena, od którego w ogóle się film Zaczyna, a Brecken ma tę dziwną przypadłość, że wpierdala plastik. Eee. I, to
0: jest, I to jest jakby pierwsza, pierwsza scena w filmie, że mama do niego krzyczy, ej, obojętnie to, to, co znajdziesz, nie jedz tego. I to fajnie, A może on być coś odebrany. dziubie na brzegu morza. Tak, na brzegu morza i my sobie możemy myśleć, a znajdzie jakiegoś kraba czy coś i będzie to wpierdalał. Nie, nie, potem jest śmietnik <śmiech> z, <śmiech> z łazienki.
2: Mamy jeszcze trzy ważne postacie, o których warto wspomnieć. Policjanta Kopa oraz dwie serwisanki Burst i Ruter. I generalnie świat, w którym funkcjonujemy, to jest świat na przecięciu sztuki, polityki i biurokracji. No i to jest świat zbrodni przyszłości. Argument, z którym spotykam się najczęściej, trochę go nie rozumiem, a trochę go rozumiem, jest taki, że tutaj nie ma scenariusza, czy że on jest płytki, albo pretekstowy, albo coś jest niedopisane. I i wydaje mi się, że faktycznie fabularnie, w sensie struktury opowieści, to nie jest główne zainteresowanie Cronenberga, natomiast to, co mi się wydaje, że jest istotne, to jest pewna debata, teza i argumenty, które on w trakcie tego filmu prowadzi. Bo główną tezą tego filmu ja bym powiedział, że jest konflikt pomiędzy akceptacją ciała albo próba odpowiedzi na pytanie, kto powinien decydować o tym, czym jest ciało. Czy to jest indywidualna decyzja, czy to jest jakaś ogólnopolityczna decyzja i czy raczej powinniśmy się zgadzać na to nasze ciało, jak on, jeżeli się zmienia czy nie, czy raczej w nie ingerować. I To jest jakby główna dyskusja, która się toczy w tym filmie i różne postaci w ramach niego reprezentują różne postawy.
0: Okej, okay, to ja bym powiedział, że ciężko mi stwierdzić, że jest jakiś taki centralny zamysł, wokół którego się to obraca, oprócz tego oczywiście, że jest to ciało, i ale na tym by poprzestał, nie, że zainteresowanie filmu jest ciało, ale perspektywy, z których Cronenberg na nie spogląda, Są bardzo różne, bo on patrzy ze strony artystycznej, patrzy ze strony politycznej, patrzy ze strony tego, co powinno albo nie powinno być dozwolone. Patrzy ze strony takiej, nazwałbym, kryminalnej, bo na to też można spojrzeć. Jednocześnie krytykuje też jakiś tam konsumpcjonizm, podchodzi do do rzeczy typu, w jaki sposób wzniecić rewolucję, jakby tych, tych aspektów z on spogląda, patrząc na listy tych bohaterów, które wymieniły się, jest mnóstwo i w środku tego po prostu leży ciało, tak jak w Sarku.
1: Bo ja na ten film patrzyłam przede wszystkim tym, patrzyłam na niego, i to jest ważne, bo mam wrażenie, że jakby duży nacisk jest po prostu na pokazywanie właśnie tych rzeczy też na ten aspekt takiego właśnie performansu przez film w pewien sposób. I jakby to, to ja zacznę od razu od narzekania też od razu, bo d- 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 dla mnie właśnie to, to, to ciało jest tam niepociągające i pamiętam, że to była moja jakby główna myśl, z którą ja wyszłam, że te wszystkie pozostałe konteksty jakoś w, w ogóle już do mnie nie przemawiały, bo ja już odpadłam trochę na momencie, w którym jakby oni próbują mnie przekonać, że. To wykrawanie ciała to jest też taki trochę seks przyszłości, czy coś takiego. nie w sensie A tam mówi to tam,
0: Kirsten Stewart w obleśny która, sposób. Która dono... jest
1: kuwa, w ogóle najbardziej miałką postacią <śmiech> w Najlepsza filmie. postać, no dawaj. Kawałka, tragiczna postać, ale do tego przejdziemy chyba za chwilę. Ale właśnie, bo, 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 bo ja tego nie czułam, nie? W sensie, czułam ile tutaj jest włożonego postaranka w to, żeby pokazać w ogóle jakieś te body horrorowe elementy. I to mi się przykład <śmiech> podobało. Jak tam Leia Sedux jakby robi performance wykrawając rzeczy z Vigo, super, w sensie to wyglądało interesująco i właśnie tak, że, że wtedy rozumiem o co z body beautiful, nie body horrorem, nie? W sensie, że, że, że to jest jeszcze to, że te nowe organy, które jakby on w sobie hoduje, muszą być tam oznakowane tymi tatuażami, co, co też im w jakiś sposób dodaje mimo wszystko, to, to jeszcze miało jakiś potencjał, ale kiedy oni próbali przekonać, że to jest jakby w jakikolwiek sposób, nie wiem, podniecające czy coś takiego, no to, 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 to nie było, nie? W sensie i właśnie... Wydaje mi się, że ta Kristen Stewart, skoro już możemy sobie do niej przyjść, ona jest też głównym powodem, który sprawia, że po prostu jakby mi się robi zimniej niż cieplej, nie? W sensie, że, że właśnie ona jest jakoś tak miała i właśnie tam jest taka scena, w której ona podchodzi do Vigo i właśnie mu tak mówi, że: O, chciałabym teraz coś się wykroić. I ja jestem tutaj taka: O, Jezus, Maria", nie? W sensie, gdyby ona tym samym tonem mu zaproponowała, na przykład, nie wiem, że mu zrobi falatio. To też wydaje mi się, że miała takie ooo, oh, girl. No bo ona
0: tak trochę mu proponuje, nie? Tylko, że wtedy Soul Tenser odpowiada no ja nie jestem taki dobry w tym starym seksie za bardzo, nie? I wyjeżdża stary człowiek z niego. Ale nie,
1: nie stary człowiek, on no, właśnie jest człowiekiem w przyszłości. A on w te nowe seksy już
0: A to są, e, taki nie, zwłaszcza że tylko, że on, on dociera do tej tezy dopiero jak Timlin mu to mówi. W sensie, dobra, to ustalmy sobie tę rzecz, że jestem jeden z tych performance'ów, który capris wykonuje na, na solu wycinając z niego jakiś narząd, na którym pojawia się ten tatuaż, bo to jest ważne, okay. bo to jest jakby największy setup i później, nazwijmy to, payoff w tym klimatycznym momencie tego filmu. Kirsten Stewart Timlin podchodzi do niego i mu mówi słuchaj, bo tak w sumie to, co wy robicie, to to jest taki nowy seks, ta wasza chirurgia. I ser mówi, tak jakby to wymyślił. Dostaje ten ten i mówi, this is mine. Ja wymyśliłem to, że to jest ten, ten nowy seks. Natomiast mam wrażenie, że z niego jakby to wcześniej nigdy nie wyniknęło, nigdy nie miał na to pewnego pomysłu. I on dopiero to sobie jakoś zaakceptował, dlatego, że powiedziała mu to osoba, której jako starszy człowiek, nie, bo Viggo Mortensen pierwszy raz tak jest, w filmie jest mocno zrobiony na to, żeby wyglądał dosyć staro i chybotliwie, zaimponowało mu to, że osoba, która jest od niego dużo młodsza po prostu zainteresowała się nim w taki sposób, a on potem się okazało, że nie do końca umie dowieść I mimo że, ona, mimo, że ona była zaimponowana nim strasznie.
2: W ogóle, jeśli jesteśmy przy tych postaciach, ja bym powiedział, że postać Soletensera Tensera jest bardzo... On jest naszym takim tutaj źródłem tej tezy. Będę lobbował ten pomysł, że że to wszystko się kręci wokół jednego tematu. To powiedziałeś, że są różne perspektywy. Moim zdaniem tutaj jądro jest bardzo konkretne i on jest w centrum tego wszystkiego i on jest bardzo reaktywny. Bo on faktycznie reaguje jakby pomysł o tym, że seks że chirurgia jest nowym seksem, podrzuca mu Timlin. Fakt tego, że może warto akceptować swoje ciało, podrzuca mu Wipet i on dopiero wtedy zmienia zdanie, reaguje na policjanta, który jest bardzo antyzmiany wobec ciała, ewolucję, wszelkiego rodzaju. Reaguje na... Nie mogę zapamiętać tego imienia.
0: Lang do Langa. <grystanie> Scott
2: Speedman. Scott Reaguje na, na Langa, który proponuje, że człowiek powinien przejść ewolucję. On jakby nie, nie ma żadnych skon- ukonstytuowanych poglądów. On się odbija od różnych innych postaci.
1: I to w ogóle też fajnie jest ustawione w jego relacji z Caprice. W sensie tam też w którymś momencie to ktoś jakby z zewnętrznych bohaterów określa, że to jakby kaprys jest tą artystką, która dokonuje wyciągania z niego rzeczy, a on jest właśnie takim, no, no, mięsem.
0: Tak. To wszystko jakby wpisuje się do tej postaci, która taka trochę jest niedołężna, pod takim względem, że my jak go widzimy i poznajemy, to on leży w tym muszku, który nie wiemy czym jest, który jest tym wielkim robalem, mm. Potem się dowiadujemy, dowiadujemy, że to jest łóżko, które dostosowuje się do twoich ruchów w nocy, żeby ten ból zanulować, bo jego ból jest wywoływany przez to, że rosną mu te nowe organy i nie wiadomo, jak ten organizm będzie na to reagował. Potem je, jak taki cfel, siedząc na tym chyboczącym
2: się się krzesełku. Które też ma mu pomóc w jedzeniu i ułatwić. Ewidentnie tak nie wygląda. A w ogóle
0: absolutnie jak ten nasatir, czyli taki chirurg plastyczny, którego poznajemy też później, który wszywa wszywa Solowi suwak suwak do, do brzucha to on też na tym krzesełku je i ewidentnie nie wygląda jakby to jedzenie na tym krzesełku sprawiało po pierwsze przyjemność, a po drugie cokolwiek ułatwiało.
2: Aczkolwiek idzie mu trochę lepiej niż Saulowi, który cały film mógł tak, i ale, coś tam próbuje wykluzić. Ale, ale nie dużo, nie dużo, nie e, dużo to prawie. E,
0: I e, Mamy też tę sytuację, że po pierwsze w sposób, w jaki Soul Tensor się porusza, to jest taki Igor z młodego Frankensteina, <śmiech> e, a, a nawet jego strój jest podobny, bo on cały czas za, z, jakby zakrywa swoją twarz, bo e, nie chce się pokazać, bo trochę jest celebrytą, a z drugiej strony e, no, jego działania jakby w filmie też nie są jawne, nie? Alby, mhm. ale wygląda trochę jakby był z z Skrida czasem.
2: To ja bym tylko zahaczył o to jego poruszanie się w filmie, bo mam takie wrażenie, że w trakcie tej opowieści, którą nam film przedstawia, on się staje coraz bardziej sprawny. To znaczy, że on zaczyna od tego, że ma tę rękę taką jedną skurczoną i ty nie wiesz, czy on nie ma jednej ręki, tak. czy coś z nią jest nie tak. Że on tak chodzi, taki i taka pis musi go podpierać, jak idą do tego pierwszy raz do tego urzędu rejestrowania organów i on tak się zatacza trochę o tę ścianę ledwo opiera, a później chodzi sam coraz jakby szybciej coraz sprawniej i to też wydaje mi się jego fizyczna postawa oddaje to, jaką się psychicznie w końcu określa, no bo jednak do tego film zmierza i tym się kończy, że on odnajduje jakieś sedno, obiera jakąś w którąś ze stron.
0: Bo, bo ludzie go doładowują cały czas w taki sposób, że on w pewnym momencie może zrezygnować z jednej rzeczy, którą robił przez cały film, mówiąc, że on już tego nie musi robić, a w międzyczasie inne postaci go utwierdzają w tym, że to on jest, ar- że jest artystą, że jest ważny, że jego praca albo nawet jeśli to nie jest praca, bo nie do końca umie powiedzieć, czy te organy... Bo jakby sugestią filmu jest to, że wszyscy myślą, że Soul Tensor jest odpowiedzialny za to, że w jego organizmie rośnie nowa wątroba. Tak. A, a Soul mówi, ja tego nie wiem. W sensie, może coś tam robię z tym, tym kierunku, a może nie. Więc nie wiadomo, czy to jest tak naprawdę działanie artysty, świadome, czy, czy jednak mimo wszystko powstaje to pewnie podświadome.
1: Ale w ogóle, co jakby, bo powiedzieli właśnie o tej przemianie, to co też jest jakby na początku filmu jakby Estetycznie fajnie zrealizowane to, że ja na przykład czuję właśnie, bo powiedzieliście właśnie o nim, że on jest taki niedołężny, ale też ze stary. I ja nawet nie tyle czułam to, że on jest jakby stary i zmęczony wiekiem i tak dalej, ale właśnie, że jego ciało to jest taki trochę worek w pewien sposób, w sensie to jest taki, wiecie, cienki worek na kościach gdzieś tam, ale taki trochę z, z, z ilością pustej przestrzeni, która gdzieś tam te narządy się tam jakoś przestawiają czasem, bo coś rośnie nowego. A że ten worek w pewnym sensie się zaciska w lepszy sposób i robi się jakby jędrniejszy z tym, jak on idzie dalej w fabule. W sensie, że że to ciało przestaje być takie wiotkie z zewnątrz, tylko właśnie on on się, że tak powiem, brzydko zbiera do kupy. Bo na przykład nie
0: musi musi się godzić tylko z tym, że że te narządy rosną i będą wycinane, tylko po prostu przyjmuje do wiadomości, że może te narządy będą oznaczały coś ciekawego i jego ciało przechodzi te poważną przemianę, która dzieje się jeden narząd at the time.
2: Ja bym powiedział, że, że faktycznie on na początku się wydaje taki kruchy być, nie? że to jego ciało jest yy, i też z jednej strony jest podrzędny wobec kapris, że on jest tylko tym produktorem organów, a to jej płótnem, a, a w toku filmu on jednak się staje też tym Trochę staje się tym artystą, za którego wszyscy go uważają, a przynajmniej staje się jakoś, jakąś autonomiczną jednostką, a Caprice również przechodzi swoją przemianę.
0: Ja w ogóle chciałbym dodać trochę kontekstu do tego, co powiedziałeś, że jest ten e, Urząd Rejestracji Organów, bo mm-hmm. to jest tak, jakby ta druga rzecz, bo wrażenie z tego filmu, który był kręcony w Grecji, tak? mm-hmm, w jakichś, tak. jakichś tam magazynach i tak dalej, to było takie, że okay, jesteśmy w jakiejś tam semidystopijnej przyszłości i są jakieś korporacje i rzeczy się dzieją na pewną skalę, ale na przykład policja tutaj siedzi w jakimś baraku a a ten Urząd Rejestracji Organów, który podlega pod ten e, część tej policji, to są dwie osoby, które, które siedzą w takim trochę nuarowym e, facet wynajął biuro na pierwszym piętrze w fatalnej dzielnicy i do nich możesz przyjść i tam sobie możesz zarejestrować te swoje nowe organy, żeby, że oni, sobie, oni trochę pełnią rolę takich kuratorów, a nie tak do końca jakby
2: władzy czy, czy biurokracji.
1: A oni w ogóle coś nam mówią, tak no dopiero nam otworzyli tutaj ten oddział. coś. Jeszcze
2: nie jesteśmy jawni, jeszcze tak, nie tak, działamy tak. oficjalnie, ale fajnie, że już przyszliście się zarejestrować.
1: Tak, ale jak już jesteśmy w tej Scenie pozwólmy sobie. Rost na Kristen Stewart, Cześć pierwsza.
2: No, Ta scena.
1: Jezus Maria, no ona jest tam kwaśna bellą ze zmieszku. again tylko jej tych soczewek brakuje. W sensie, na- naprawdę jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ona po prostu jawnie odstaje od reszty aktorów w, w tym filmie. I to jest dla mnie bardzo przykre, bo, bo ja wiem, że ona jakby umi dobrze, że ona nie, nie, nie była w życiu tylko bellą ze zmieszku, ale ja po prostu miałam flashback, bo ona jest właśnie taka. W tej pierwszej scenie, zwłaszcza jest właśnie taka niby, niby trochę tu wycofana, ale trochę a, to, to coś tam powie, ale niby jak już powie, to powie trochę głośniej jednak, że nie jest aż taką sierotą, ale jest w niej coś, jak to ładnie mówi Michał, nieznośnego, ale, ale też takiego po prostu, nie, nie wiem, ja miałam po, poczucie, że ona jakby za bardzo pcha i to już jakby czy, czysto zarzut do aktorstwa, że za głęboko ciągnie jakby swoją środkę względem całej reszty, nie? W sensie, i i to było dla mnie jakoś wybitnie frustrujące. I i, i potem właśnie na przykład w tej scenie, o której już wspominałam, kiedy ona tam właśnie mówi o tym, że to to, to jest seks przyszłości, to też jest jakaś taka okropnie niezręczna, bo próbuje być tak jakoś taka, taka w pewien sposób wulgarna w tym świecie takim nieco bardziej wysokim, Nie wiem, i jest taka wulgarna, właśnie w ten niezręczny sposób i, nie wiem, strasznie mi ona nie pasuje. I chcę usłyszeć, Paweł, dlaczego...
2: Ja ja przejdę od niej i zrobię z tego argument wobec całego aktorstwa w tym filmie i w ogóle reżyserii. Bo mam wrażenie, że Kristen Stewart, jakby to jest zabieg celowy i ona bardzo blisko jest granicy śmieszności w tym, co robi. Natomiast ona moim zdaniem kroczy po tej granicy i jest dokładnie na tym poziomie, kiedy ja to kupuję jeszcze, bo to, o czym... Ja się zgadzam, że ona jest taką postacią. Tylko wydaje mi się, że to jest zabieg celowy, bo ona ma być trochę creepem, trochę stokerem, trochę ma nie pasować do tego wszystkiego, trochę ma być taką właśnie postacią, która jest taką biur, biurwą do kwadratu, to znaczy ten jej kumpel z biura Wipet, który jest trochę bardziej w stronę ej, ciało, spoko, że tam reaguje na Caprice z kamerą, że o, tak, tak i tutaj zaczyna opowiadać, w ogóle staje się hostem jakiegoś dokumentu o, o ciele, po czym ona nagle, w sensie Timlin odrywa wzrok od tam patrzenia na nowy organ y, Sola i mówi o, nie, nie, tutaj nie można kamerować, tutaj nie, 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 proszę wyłączyć i tak dalej, nie? w sensie ona jest taka bardzo bardzo w tym kwadraciku siedzi tych swoich zasad. I ona jest taka przez cały film zasadniczo. Jak proponuję mu ten seks, to też jest taka... Że nie wiem, powiedzmy, słyszałabym jest seksem. To jest taki wiesz... Jest, duże przekroczenie to jest dla niej. I teraz przechodzę do, do, do reszty aktorstwa. Wydaje mi się, że oni wszyscy gdzieś poruszają się po tych samych rejestrach. Ona wybiera taką ścieżkę i ona jest najbardziej w tym ewidentna. Ale na przykład Lia która... To była dla mnie... Pierwszy raz chyba tak uwierzyłem w jakąś jej rolę, nie? W sensie... Ostatnie co ja z nią widziałem, to prawdopodobnie były jakieś Bondy, wcześniej pewnie jakiś film, o którym zapomniałem, że w nim grała.
1: Życie, Adeli, rozdział ale, pierwszy ale, i drugi. Tego nie
2: widziałem A, akurat. O, o kurde, no o, 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 to jest, to ja jest, to wiem, jest, to jest wiem. dosyć wiarygodna,
1: e, ale,
0: ale była też Wesie Anderson. E, okej, okay,
2: okej, okay, no to, to, to ale, tam ją zapomniałem, no ale tak. tam była, wiesz, to jest Assemble film, nie, więc była jedną z 50 postaci.
1: I okej, okay, jest coś w tym, że oni wszyscy grają... że jakiegoś... tym tam była
2: drewnem, w sensie celowo.
1: A, czekaj, gdzie? W Głosiadzie nie, była okay. tą
2: służbistką taką. Tak, tak,
1: tak. Dobra, zapomniałam, że jeszcze jest A w była łosodzie. drewnem,
2: ale chyba nie miała być.
1: Ja czuję jakby koncepcję, tylko ona mi się z tego wyrywa i to w taki właśnie nie, 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 nie... Przecież ona mi zgrzyta, nie? Bo ja czuję na przykład to, że Lea Sedux też właśnie cza, czasem... I, przecież ona jest w jakiejś konwencji bardzo, nie? Tylko, że ona w tym wszystkim i też Sol, czyli Vigo... Ja zawsze, kurwa, no, no, jego nazwisko jest dla mnie zawsze... Ten, ja zawsze chcę to powiedzieć kurwa, jakiś morgensz, kurwa, ten, <grym> może być Morgen mor,
0: Morgen Stern to też był koleś.
1: Ale w każdym razie o, oni mają w tym jakąś taką... Nazwałabym to rodzajem jakiejś klasy, hmm. tu, która jakby pasuje do tej koncepcji, tego takiego trochę właśnie wydumanego świadka, tej, tej jakiejś trochę przyszłości, trochę właśnie też tego, że oni są na przykład artystami, a jej jakaś taka właśnie, nie wiem w ogóle jak to nazwać, bo ja tak brzydko powiedziałam, że to jest takie, odrobinie jakieś nieogarnięcia. Maniera? To Mani- no właśnie ta maniera jest taka, że to, na- to nawet nie jest tak, że ona odstaje w jakiś taki s- sposób, że odstaje jako bohaterka, to po prostu ten jej sposób dostarczania tej postaci mnie tak wytrącał. No ale to
2: ja myślę, że możemy się tutaj zgodzić, żeby się nie zgodzić, tak. bo, bo to, co dla ciebie jest nieznośne, mm. dla mnie jest Bawiące, dostarczające rozrywki, ale jakby widzę, że ona wiesz, krok w prawo już jest po tej stronie, kiedy nie mogę na to patrzeć. E, A tak. ja
1: siedzę pod tym odrobinę innym kątem, tak, tak, i dla ciebie zagranicą. to już jest ten
2: krok w prawo. I to jest ta niesprawiedliwa,
0: oczywiście myśl niesprawiedliwy argument, ale patrząc jakby na historię Kronenberga, który jest znakomitym reżyserem aktorów i on potrafi. Bądź w ogóle tego nie robi.
2: To znaczy, jest taka znana anegdota z Ralphem Feincem, który grał w pająku, że powiedział, że to był czas, kiedy był najmniej reżyserowany w ogóle, i Cronenberg ma takie że jeżeli, gra, znaczy jeżeli pracuje z profesjonalnymi aktorami, to tak. pozwala robić coś.
0: I, i w sensie tego, te, jego role, które są w jego filmach, e, dając pracować aktorom, to po prostu są takie, że one wyróżniają się w jakiś sposób i skoro on widzi, jemu to jest potrzebne, to co chce osiągnąć do filmu, no wiadomo, że to jest niesprawiedliwe, bo ja mówię, patrzę na przyszłość, a teraz może po prostu, wiesz, wyszedł za każdym razem, jak Kirsten Stewart coś mówi, jak już zatrudniłem, może, wiesz, wiadomo, że tak nie było, ale, ale jak powiedzmy, to że jest to, jest to jakaś tam możliwa sytuacja.
1: On ma 79 lat. No wiesz, on tylko widział, że ona coś mówi nie słyszał jak. Ale no. ty widziałeś w ogóle nie. jego
2: wywiad, bo on jest, on jest jak, w sensie po, nim, po nim w ogóle nie widać, że on ma 79 nie, lat. Nie, jego umysł nie, nie, nie jest po prostu tak klarowny. Piancik, ale... Tak Powracają te same anegdoty we wszystkich wywiadach, ale po prostu koleś jak opowiada, nie. polecam wywiad dla Q on CBC.
1: Podlinkujemy wam w opisie. To, to miał być już żarcik z mojej strony. Ja nie wiem, jak on się trzyma. Cieszę się, jest. że trzyma się dobrze. nie jakby, jest, jest, good, je... good Może jednak jeszcze zrobi zbrodnię w przyszłości dwa...
0: Właśnie, właśnie jest jak Marty, nie W sensie nie ma jakby... Nie, nie odjechało jeszcze całkiem od <laughs> niego pewne rzeczy. Dobra, bo z tego, co my tutaj wchodzimy, Ada, twój mały zarzut od Kirsten Stewart zbudował się do większej rzeczy, którą zbudował Paweł, czyli mówi. pewne rzeczy nastąpiły tutaj celowo, bo ten film jest taki i taki, a ja, to jest moja zunifikowana teoria tego filmu, o czym on jest. Bo docieramy do tego miejsca, że to jest Davida Cronenberga, rozliczanie się z show biznesem, jak w prawie każdym, może nie prawie każdym, ale w wiel- dużej ilości jego filmów, bo ten Tensor jest Davidem Cronenbergiem, który nie wie, czy to, że filmy powstają i że on coś robi, to jest to, że on faktycznie ma na nie wpływ, czy ludzie pracują nad tym, a od niego podświadomie jakieś pewne rzeczy wypadają. Caprice, nie umiem odnieść do tego, kto będzie to jakby z jego otoczenia, no ale nazwijmy to, że to jest muza że to jest ktoś, kto steruje jakimiś tymi rzeczami, które dzieją się pobocznie, kiedy on idzie do tego new new vice i idzie do tego urzędu, w którym którym oni zapisują te organy, to oni traktują go jak taka agencja, nazwijmy to show biznesowa. Oni nie traktują go jak policja czy jako urząd, tylko oni mówią słuchaj, my Ci pomożemy przeprowadzić Twoją karierę w ten sposób. I oni nawet takie mają maniery zachowania, jakbyśmy znali agentów. I ten mu mówi w pewnym momencie, oni przeprowadzają negocjacje Słuchaj, ty może dołączysz do tego konkursu Inner Beauty, a ser mówi, a może ja nie dołączę i temu mówi, no to nie dołączaj, a on mówi, nie, dobra, jednak zmieniłem zdanie i robią taką negocjację, a Kirsten Stewart z kolei jest przedstawicielką tej agencji, która jest jakimś młodym hotshotem, może chce go wyrwać pod swoją kontrolę, a jednocześnie wykorzystać, bo mężczyzna u jakiejś władzy, której imponuje jej i jest jakaś taka nierówna sytuacja, kto tak naprawdę ma seksualną władzę, starszy człowiek, który jest artystą, czy młody... Hotshot from Agency, który jest po prostu tym artystom zainteresowany. No i, i mamy tutaj też jakiś, jakby ten aspekt policyjny, że wiadomo, że ser donosi trochę policji i wiadomo, tu myśmy się, musielibyśmy się cofnąć trochę do jakichś lat 50. coś takiego, <gry> ale, ale może nie do końca, bo wiadomo, że prawdopodobnie biznes jest pod jakimś obstrzałem tego, że władze na niego cały czas patrzą, ze względu na to, że uważa się to za siedzibę takiego moralnego zła.
1: Siedlisko, spusty.
0: Tak, no, no i mamy też ten, ten jakby cały fakt, który spogląda tym całym filmem, że artysta dostaje jakieś nowe narzędzie, z którego może korzystać, on nie do końca wie, co z nim zrobić, a za chwilę przychodzi ktoś, kto mu mówi, ej, my ten Twój talent, który Ty wykorzystujesz teraz do sztuki, my za chwilę z- wykorzystamy go do tego, żeby zrobić z tego gigantyczną firmę, czyli rank to Tris, który jest trochę bardziej przedstawicielem technologii, mhm. który mu mówi, ej, bo tak naprawdę doprowadź tę swoją ewolucję do końca, nie rób z tego sztuki, zróbmy z tego biznes, nie? zróbmy z tego biznes, który będzie oznaczał, że we wy, wyewolumiu człowieka w tym kierunku, który ma iść, nie? w którym ma nastąpić zmiana, która może jest nienaturalna, ale my w tym momencie będziemy mogli zrobić coś dobrego dla świata, a prawdopodobnie jego rzecz, którą w momencie korzystał, z której, którą on zaproponował, nie musi być wcale do tego, do tego świata dobra.
2: Nie zgadzam się, że o tym jest film, natomiast podoba mi się bardzo ta interpretacja, bo yy, nie odnosiłbym tego, że to jest konkretnie tam Kronenberg gdzieś tam jeden do jeden, ale na pewno jest to jakaś figura artysty i faktycznie te rzeczy, o których mówisz, da się gdzieś podciągnąć pod różne macki show biznesu, Kristen Stewart mogłaby być dla mnie nie wiem, Brandonem Cronenbergiem, który w pewnym momencie próbuje przeskoczyć swojego ojca, nie? I w posesorze leci jeszcze dalej tam, rozpierdala mordę pogrzebaczem i ona się rozpada na kawałki i będzie bardziej szokująco niż u starego Cronenberga, bo ja jestem teraz młody Cronenberg i też chcę być tutaj na scenie więc to jest coś takiego ja bym jednak powiedział, że ten ten wydźwięk cielesny jest bardziej gdzieś tam w stronę ekologii niż robienia biznesu jeśli chodzi o Langa Natomiast ten motyw z ciałem i kontrolowaniem, no to jednak to jest Cronenberg, nie? Jego filmy były kontrowersyjne od samego początku i nie wiem, Shivers, które było tam finansowane przez jakiś oficjalny organ Kanady spotkały się z, z, no właśnie z kontrowersją. Tam padła taka opinia, że jeżeli Kanada ma mieć swój biznes filmowy i takie filmy mają powstawać, to może niech nie ma takiego biznesu. No. W, więc, więc Kronenberg na grubości od samego początku i, i zawsze jakiś opór był. Więc faktycznie te sentymenty widać. Plus no ja bardzo się dobrze bawiłem na tych wszystkich momentach, w których ktoś idzie na jakiś performance. nie? I na przykład Soltencer i ten performance z uszami gdzie ktoś tam sobie przyszył dwa tuziny mhm. uszu, a potem tańczy I jest ten komentarz, że no ale w ogóle wiesz, te uszy to one, są, one nie działają nie i w ogóle muszę powiedzieć, że on jest lepszym tancerzem niż artystą konceptualnym. I mówi to przedstawicielka jakiejś firmy,
0: nie farmaceutycznej swojej, jakiejś farmaceutyczno-lekarskiej, bo ona go kieruje do tego drugiego
2: lekarza, do którego Tak, prawa. bo ona coś wie o tym procesie, a potem z kolei soltencer wraca do Caprice i ona go pyta, no i jak ten perfora- w performance? No, jak zwykle.
1: I właśnie dla mnie na przykład w ogóle te elementy związane z performance'ami i tak dalej, był jakimś najciekawszym elementem tego filmu, bo ja tak jakby z takiego krótkiego podobało, nie podobało, dla mnie ten film był taki bardzo letni, co w, w pewien sposób jest takie najgorsze, bo on, on mnie ani w taki sposób nie chwycił, żebym ja miała za co go właśnie lubić i chcieć w niego jakoś głęboko wnikać, ani nie, nie zrobił nic takiego, żebym była taka, że och, ależ to jest tragiczne, poza chciś ten to... Ale ona sobie tam żyła jakby... W swoim ekosystemie. To tak.
2: pytanie mam, mhm. bo d, d, ja jechałem przez ten film głównie na pytaniach, które stawiał, czyli na przykład, że breken żre ten plastik, i ja się zastanawiam, kurwa, kim on jest że on żre plastik, albo wiecie, nie? Potem się pojawia, ej, dobra, weźcie, zróbcie na nim autopsję, I ja się zastanawiam, uuu, co oni tam znajdą w tym brekenie, ciekawe, albo, albo że są serwisantki, i potem one nagle zaczynają mordować, i mam pytanie główne, i to jest coś, co będę chciał z Wami zaraz omówić, dlaczego one mordują? Więc moje pytanie do ciebie, mhm. czy. Te pytania Cię w ogóle tam nie... w, Właśnie
1: te pytania dla mnie były po prostu takim jakby kolejnym elementem tego, że ja mam poznać sobie ten świat. I mi jakby nie... nie
2: A nie ciekawiła Ci Ale właśnie to
1: nie, nie było tak, że ja mam takie... Co się tu okaże? Bo, bo, bo dla mnie jakby bardzo wy, wymierne jest właśnie to porównanie, że dla mnie ten film jest trochę tak jak tutaj ten seks przyszłości. Że on jest taki miałki, że on właśnie nie jest jakoś pociągający w, w żadną stronę. I, i, I na mnie po prostu... W, w, taki sposób zadziałało. Wydaje mi się, że właśnie też przez to, że tu jest jakiś trochę jednak high concept, w którym jesteśmy, w sensie właśnie i ta gra aktorska, i jakby to, to że właśnie obserwujemy to artystów performatywnych i tak dalej. Chociaż na przykład właśnie te sceny, kiedy Leia tam robi te, 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 te tam film Faramfam, to one były gdzieś tam ciekawe, bo dla mnie to była też refleksja względem tego, że, że jakby ta sztuka to może jest właśnie to w jaką stronę też jakby przyszłość według Kronenberga wygląda, nie? W sensie, że zgłębiamy dalej jakby ciało i człowiek nie wchodzi jak... Tak wydaje mi się, że teraz jesteśmy jeszcze w jakimś takim nurcie, ale czy pewnie okaże za parę lat jakby takiego wchodzenia w psychikę, to że że to jakby sobie tam minie, a właśnie będziemy wchodzić jakby bardziej... ciało właśnie takie mięsne
2: Ale no w sumie to, to tylko się złapię tego i dwa komentarze. Jeden komentarz jest taki, że te sceny w chirurgii jako seksu, które dla ciebie były miałkie, dla mnie jednak były dosyć erotyczne. No, w sensie takie aha, dobra, postrzegałem.
1: Bo, bo one były dla mnie jakby mia- miałkie właśnie erotycznie, no, ale, no to... ale jedynie, no tak, tak, chodzi mi o to, że to były jakby jedyne elementy, które miały przykład właśnie jakoś ciekawiło mnie w jaki sposób sam ten mechanizm wyciągania tych rzeczy, nie? Tylko, że to właśnie nie było... Ja rozumiem, ale to, to,
2: ja, to ja to czułem jakby na tym gruncie też nierozumowym, nie? Okay, w sensie no, no, ja czułem te rozumem, intencje. Natomiast y, drugi komentarz, wydaje mi się, że on jednak jest bardzo mocno psychologicznie nastawiony, nie? W sensie cała ta debata to jest dla mnie debata, która się dzieje teraz, to jest w ogóle ciekawe, bo ten scenariusz powstał 20 lat temu, A? w sensie o akceptacji swojego ciała, nie? No bo o tym to, to jest główna myśl i to jest charakter arc Sola Tensera. I, I Caprice. I Caprice, tak, która idzie bardziej, ale w po trochę innej osi niż Sultenser, nie? Bo Sultenser przechodzi od nieakceptacji czy ambiwalencji wobec własnego ciała do akceptacji go i i pójściu za jego głosem, a Caprice w sumie idzie dalej w, nie wiem, artyzm i modyfikacje, nie? Tak, ale ta, przy też przy akceptacji. Ale ta
0: modyfikacja, e, nawet tam jest taki dialog, który jest dosyć, wydaje mi się, niespecjalnie chowający za metaforą, cokolwiek tutaj chcą osiągnąć, bo ta babka, która ma przeoraną całą twarzą, ona mówi, że to jest wspaniałe, kapis mówi, że to jest piękne ja też sobie, to ja też chcę. Nie? I o, no. jakby...
1: ta, ta babka z, z tymi takimi na, na twarzy jakby... Z karyfikacją. Tak, tak, to ona no. też na przykład dla mnie to, to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy ja patrzę mam takie o! Aczkolwiek to jest nadal takie, właśnie, o, ale nadal jestem w tym świecie, który. No bo tak jak ty, ty mnie zapytałeś, czy to pytania nie miałam takiego, oh, chcę to wiedzieć. Miałem takie, no nie, on mi i tak to powie zaraz.
0: Tak, ale z drugiej strony to, podciągając pod to moje czytanie filmu cały czas, no to, Twoje to czytanie jest. czytanie
1: właśnie z tym zachwycona To jest, to. Chciałam.
0: Jakby to jest taka, nazwijmy to, show biznesowa orgia. Tylko, że tutaj w tym momencie Korenberg to pokazuje parę razy w filmie, ale najpierw nam mówi, nie? że ja ludzie się nie przyjmuję bólem, a potem tak. Na skrajach kadru mamy, ktoś tnie sobie, przecina sobie jakby rękę, przecina sobie nogę i można by to też, ja nie wiem, czy Kronenberg o tym by myślał, ale samo okaleczanie się jakby na różnym etapie, to z tym to można najbardziej kojarzyć, a tutaj ma się kojarzyć z pewną przyjemnością, bo można to robić prowadząc ciało gdzieś tam do granic, a ta scena, o której tutaj rozmawiamy, to ona z kolei właśnie jest ta dekadencja, nazwijmy to, że o my jesteśmy na przykład modelkami, i naszym fryzjerem jest teraz koleś, który świetnie, brzytwą, rozetnie mi twarz, tak jak, że ja będę wyglądała jak e, Lizard, albo jak wulkan ze Star Trek'a. Nie? No i, i, i wiesz, a jeszcze my będziemy z, z tego dumni, a Caprice, która przechodzi trochę taką przemianę od osoby, która jest bardzo technicznie nastawiona, bo tak nazywamy, bo musimy tak przejść od tej, że ona przeszła tę pracę ze szpitala, gdzie była tam ten Trauma Surgeon, do świata sztuki, no to to jest jej kompletny ark, Że ona po prostu w tym momencie już mówi, nie, nie, ja teraz już jestem w pełni artystką.
2: Jak była ta scena z oraniem sobie twarzy, to to ja na przykład byłem przy popku i skaryfikacji, bo znowu, nie? To jest coś, co nie jest tak odległe od czasów, że z- które...
0: Zombie boy, różne tego typu rzeczy, nie?
2: Tam nie jestem, ale oni pewnie rozumieją, że to też jest ktoś, no, kto sobie coś robi jakiegoś no, nawet dziwnego. Wie, że,
0: no, nawet mam wrażenie, że albo inaczej, zmiana swojego ciała pod jakimkolwiek kontekstem, który nie jest naturalny, no to jest jakby element, który istnieje z nami od prawie początku ludzkości. Nie? I zawsze mam wrażenie, że My patrzymy na to jako coś, co jest nienormalne, a tak naprawdę patrzymy, aha, ta kultura to miała. A ci mieli coś, co kładzili na szyję, a ci przebijali sobie nosy kością, a ci tam coś tam, nie? I tak naprawdę te elementy zawsze w jakiś sposób funkcjonowały u człowieka z
2: różnych powodów. To, to ostatni kontekst, jaki wrzucę, ale to jest, domyślam się, że Kronenberg tam nie jest, chociaż, kurwa, nie wiem, Stany teraz są bardziej, znaczy, równie pojebane, co Polska, ale... podcast
1: podcastu 5 na 5 z Dawidem Kronenbergiem zaczął się od pytania o... Tak, no, tak, nie wiem czy on tam byśmy, jest, ale byśmy go zapytali, tak, czy jest pani tam.
0: Panie 79-letniej Dawidzie <laughs> Kronenbergu, czy pan myślał o tym i o tym trakcie... <laughs> tak, tak. I pytamy go oczywiście po polsku. I
2: jakie jest pana stanowisko wobec aborcji? <laughs> Bo wydaje mi się, że to jest film, który już o tym mówiłem, że akceptacja swojego ciała, ale hmm. też jakby cały ten motyw wokół organów. Jest oficjalna polityka wobec tego i w ogóle też słuchałem dzisiaj recenzji brud z kosmosu, które mówią, że fajne w tym filmie jest to, że te główne organy wydające decyzje są niewidoczne, o się tylko wspomina, ale to wszystko się dzieje gdzieś za kulisami, a widzimy właśnie obleśne biuro w opuszczonym tam budynku. Natomiast są jakby oficjalne procedury, nie? Jakby jest oficjalna polityka wobec tych nowych organów. Trochę w to nie idziemy, bo to jest wbrew ewolucji i chcemy kontrolować bardziej tę ewolucję, więc chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w, w ludzkich ciałach. I tak samo ten Lang. L- lang.
0: E, Czekaj, c- c- bo jeszcze tylko zatrzymajmy się na postaci Kopa, e, który e, Copa, no. który jest jakby... W ogóle trochę jest ignorantem? E, właśnie właśnie Albo... ja, bym, ja bym nie powiedział, że w ten sposób jest przedstawiony. Ja bym powiedział, że on jest sceptykiem oraz człowiekiem, który reprezentuje pewną linię partyjną, ale zadającym logiczne pytania. Że on, że on przychodzi i on mówi, dobra, okej, okay, oni patrzą na to portfolio, które Saul zrobił z, z, jakby z rejestrem mm-hmm. i on tak patrzy i mówi, no ale to w sumie dziecko mogłoby narysować. Tak tak. I no to... zadaje
2: pytanie, które od, oducza się na pierwszym roku kulturnactwa. No i to jest sztuka? No tak i, uh-huh. i, 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 on mówi,
0: i mówi, że, że okej, okay, czyli tatuażystka jest I, i to jakby nie, tatuażystka jest bardziej auto, jakby autorką czy artystką, a nie, a nie Saul Tenser, nie? gdzie wy tu widzicie sztukę i on hmm. zadaje te pytania, które... Muszą prowadzić do tego, że albo ktoś mu poda pretensjonalną odpowiedź, jak wydaje mi się Whippet i Tim Lim są bardzo gotowi potwierdzić, a te, na które Saul nie chce odpowiedzieć jak artysta, no wiesz co, może masz rację, nie? Może to faktycznie, że on by się był w stanie z nim zgodzić, Ale to jest coś, co on jakby podświadomie czuje, bo jakby jest pewna podświadomość, która Saulowi każe to robić, mimo że nawet dla niego to jest niekorzystne. Ale nie ma w tym świadomego tego, że Saul nie mówi, o ja jestem artysta, ja jestem artysta-malarz, (śmiech) artysta-organiarz, tylko tylko on to robi i mówi, nie nie umiem panu odpowiedzieć, jaki jaki jest mój cel w,
2: w tym, czego ja dokonałem. Ale to też jest w sumie ciekawe, do tego ignoranta bym powiedział, że on jest tak celowo ignorancki, nie, w sensie, że on nie jest ignorantem, ale bez świadomości, on jest po prostu tak, celowo wybiera bycie ignorantem i potem celowo podaje argument ad absurdum, czyli pokazuje tam swój jakiś gust na ciele i mówi, czy to jest teraz sztuka, czy jestem artystą? Tak. Na co pada żart, że ej, ale to w sumie z tym idź do lekarza, ziomek.
0: I to jest dobry żart. Nie, nie, w
2: ogóle dużo jest w tym filmie humoru i znowu to jest argument ad aktorstwo które moim zdaniem jest świadome. W tym filmie jest dużo humoru i dystansu, w dialogach jest dużo luzu pewnego i to też głównie w dialogach tensera, więc znowu bym argumentował, że, że wszystko co się dzieje dzieje się świadomie i to jest... Może być to kwestia, wiesz, kupujesz żart, nie kupujesz żartu w sumie, trochę. W sensie może, wiesz... Jak, nie, jak w jak w torze, <głos> jak Kristen, St- nie bawiłaby się dobrze z Kristen Stewart na imprezie, jakby zaczęła ci opowiadać anegdoty. Tak, tak, w sensie, ja bia, znaczy, gdzie śmieszne.
1: Tak, tak, w sensie, ja nie ja nigdy gdybym przyszła na imprezę z zbrodniami w przyszłości, to ja bym się bawiła dobrze, bo te, jakby te, te rzeczy, wiecie, ja nie, nie śmiałam się he, he, he w głos, No, to nie są takie... Ale, zny, no właśnie, nie, ale miałam w powietrza noż. z nożem. Tak, tak, no i wydychałam sobie ta powietrze ustępę parę na tym seansie ale jak do pomieszczenia wchodziła Kristen Stewart, to wiecie, to, to była ta laska z imprezy, której ja nie chcę widzieć. <laughs> y... Idę na drugi koniec tak, tego pomieszczenia. Ja idę wtedy na drugi koniec imprezy i nie obchodzi mi, że kamera została tam, gdzie Kristen Stewart. I left the room.
0: Ja zdaję sobie sprawę, że celowość nie równa się dobrość. O, dobra, nie e, natomiast e, natomiast wysysanie powietrza z pokoju to była ta rola chyba trochę, którą miała Tim Lynn pełnić. Ze względu na to, że, on, że jej było trochę za dużo, że ona za bardzo trochę chciała nawiązać kontakt z tymi posta- postaciami.
1: Nie, ja proszę powiedzieć, że ona była nieznośna. No było oczywiście, że była nieznośna,
0: nie, ale kind of the point.
2: Tak, tak, znaczy ja też się zgadzam z tym, że ona była nieznośna, natomiast gdzieś na tej granicy, kiedy ta nieznośność staje się nieznośna. Chciałbym,
0: żebyśmy ruszyli jeszcze ten wątek, który no, w sumie jest kluczowy, bo zaczyna się od początku filmu i jest jakby główną osią fabularną. Ja wiem, Paweł, że powiedziałeś, że są te zdania, że, ten, że fabuły jakby nie ma, no ale fabuła jest, bo kręci się cały czas. Brecken na początku je plastik, matka go zabija, chyba... Ten sam krytyk, którego wspomniałem ostatnio, Richard Brody chyba przy, przyrówna, mówi, że to jest tak trochę tak z greckiej tragedii wyciągnięte, że matka zabija syna. I ona go zabija, ponieważ on jest potworem. Okazuje się, że on jest synem Scotta Speedmana. By the way, krótka dygresja. To, że zostają mi przywracani ludzie... Przystojni aktorzy z początku lat 2000, którzy byli w randomowych filmach, ale potem nie zrobili żadnej roli. E, to jest trend, który mi się bardzo podoba. Bo w X był Martin Henderson, e, a teraz mamy Scotta Speedmana, który był w Underworld. Mm-hmm. Koniec dygresji. I Scott Speedman okazuje się, że jest ojcem tego dziecka i jego widzimy, jak on cały film wpierdala batony. Mm-hmm. I to mi się skojarzyło... Fioletowe z... batony. Fioletowe batony. Chociaż ja nie widziałem w multikinie, że one są fioletowe. Ale to a, prawdopodobnie okay. wina multikina. Aż do niechała nie ta fabryka z tymi batonami. I Scott Speedman stoi w pierdala te batony, jak Brad Pitt w każdym filmie, przede wszystkim Oceans, i nie wiemy, czemu on służy na początku. W sensie, on jest taki... Jak narkoman trochę, tak chowa się po jakichś kątach, śledzi trochę tego... I w ogóle
2: pierwsze dwa razy, znaczy pierwszy raz go widzimy w tym domu, ale dwa kolejne razy go widzimy w ciemnej zaułce, jak tam kogoś kroi, więc tak. taki ćp... puniarski jest.
0: I potem się okazuje, że to jest wynalazca, czy ktoś, kto jest proponentem tego, że ta ewolucja powinna iść do przodu, bo w jego perspektywie fajnie by było dać się wyewoluować tym narządom, które mamy w środku, bo one na przykład pozwolą konsumować plastik i przerobić przez ten plastik, który istnieje na Ziemi. I istnieje jakaś sekta ludzi, którzy ten plastik już mogą przerabiać dzięki właśnie chirurgii. Nie? Czyli mamy chirurgia dla sztuki od chirurgii prawdziwej, która odeszła caprice, a mamy chirurgię do tego, żeby ekologicznie gdzieś tam pomóc światu, którą prowadzi ta sekta chirurgia praktyczna, praktyczna, nice, bardzo ładna. I okazuje się, że ten syn, którego matka Dziuna powiedziała, że on jest potworem i on jest w ogóle, nie wiem, z kosmosu, może przyleciał, albo coś takiego, czy jest funny also, to on urodził się z tymi narządami Albo z tym układem, bo tam też była taka biologiczna rozmowa. Kojarzycie z biologii w podstawówce, tam układ mm-hmm. limfatyczny, układ tam krążenia. Znaczy, ja nie mówię, że czy musimy pamiętać cokolwiek z tego, ale było. Tak, tak. Oni mówili, że on się urodził z nowym układem, nową wersją tego układu, która po prostu pozwalała mu ten plastik trawić. I on urodził się faktycznie z tym, i, i jakby Lang uważał go za skarb. Pytanie, dlaczego zostawił go z matką, nie czy ona.
2: Bo ona chyba uciekła, nie? Tam chyba pada, że ona ucieka z nim, bo już miała dosyć jego pierdolenia o plastiku, czy tam. Nie, to... To się nie mówi, że pierdolenia o plastiku, ale że za bardzo tam zaczęło... Chyba jest, że ona ucieka z nim, z tym mhm. dzieckiem, ale potem jednak to dziecko ją przeraża i dlatego jest... Tak, no i
0: tutaj mamy ten element już, który wspomniałeś, czyli jakby ta sekta langa próbuje wywołać tę rewolucję, że ona mówi, że Ej, człowiek się dostosowuje do nowych warunków i powinniśmy do tego dążyć jako przesunięcie tego overton window o tym, czym możemy dyskutować, dlatego, że będzie autopsja na kimś znanym, a autopsja wiadomo, że Wcześniej chirurgia była dokonywana na żywym ciele, Saula jest coś wycinane, a Caprice mówi, a dobra, to ja przeprowadzę tę autopsję i moje, to będzie moja autorska praca. Ale okazuje się, że tam jest taki też trochę Ocean's Eleven, nie? Bo na początku tak, tak, tak. mamy...
2: Jest tam heist. No, że Body mamy, z-
0: mamy zasetapowane, że wszystkie narządy, które urosły fejkowo są otatuażowane. Wiem, że otatuowane się mówi. Hey no. Ale jakby nie powinny być tego Brekena narządy otatuowane ze względu na to, że one były naturalne. Tak. No ale Tam nie było się, żadnych zmian. Tak, dzieje się autopsja i okazuje się, że każdy narząd ma tatuaż.
2: Wszystko jest. I
0: nagle, jest, i nagle jest katastrofa. Ktoś
2: przyszedł ze sprejem i zasprayował wszystkie, wszystko, cały ładny mural został zasprayowany tagami podse. Tak.
0: I w tym momencie okazało się, że rosyjska czy też chińska maszyna propagandowa, to żart do naszego świata, <śmiech> e, zadziała, zadziałała i po prostu to, co miało wyjść z tej autopsji tego Brekena, który naprawdę leży z tą taką świętą twarzą w tym sarku. W ogóle dopiero chyba teraz dotarłem, że to może być to sarkofag. W sensie jakby... Trochę też tak wygląda. Bo ja też myślałem sark jako szybko płynący statek, ale to totalnie jakby nie z tym. I i, i po prostu to była jakby nowa nadzieja na to, że wpleciemy nową rzeczywistość, w której będą istniały te jakby już batony przygotowywane na to, żeby można je jeść w trakcie, trakcie, kiedy nasz
2: Stąd wziąłeś tę te maszynę i interes, że, że oni jakby mają już wyprodukowane no, Marsy i potrzebują jeszcze popytu. Ale już to, jakby... No tak, bo
0: Langdoth jest zarówno wizjonerem, jak i biznesmenem. Wiesz, takim okay, okay. moim zdaniem technicznie. S-s-s- wiesz, możesz być... Sana... Traki już stoją
2: pod budynkiem. <śmiech> wiesz,
0: możesz być Sanandosem i powiedzieć, ja chętnie dam 200 milionów Noa Bomakowi, żeby zrobił White Noise, nie? ale muszę zobaczyć ile z tego subskrybentów wyjdzie. Nie? To wiesz, dwie rzeczy, dwa wilki walczą ze sobą. Mm-hmm. O. Mm-hmm, mm-hmm. Nice
1: jeszcze Paweł po nazwaniu bardzo ładnie chirurgią praktyczną yy, tego, o czym mówiliśmy wcześniej, zasłużył na to, by zadać nam zagadkę?
0: Tak, mm. możemy przejść do zagadki.
2: Ale to, no to, to mamy jeszcze jedną zagadkę. Ale no, bardzo płynnie przechodzimy do zagadki, bo zagadka dotyczy serwisantek. Natomiast przejdźmy do serwisantek od imby z Brekenem, bo okazuje się, że wytatuowała go Timlin i tam mam je chyba jedyną dziurę, do której bym się przyczepił, bo mam takie... Kiedy? Nie W sensie on cały czas siedział u ojca w lodówce, a potem siedział...
0: Nie, o, jest wspomniane, że jest czas pomiędzy, kiedy on odebrał ciało, a leżał na tym wyżej, gdzie I co, gdzie i co tam jest wspomniane? go zmusiła. No jest taka mowa, że jakby była przestrzeń pomiędzy tym czasem, kiedy go Lang ha, to, z A że wtedy
2: go Timling tam wytatuowała w środku? Possibly. Aha, bo ja myślałem, że go wytatuowała pomiędzy lodówką a Sarkiem. Nie. Ja uważam, że, a, dużo że dużo wcześniej. Czyli że, jak że, poznajemy Timlin, to ona już dokonała złego. Heist się odbył. Bo Breken, breken jest. Bo nie pamiętam, czy
0: Juna dzwoni do, do Langa, czy dzwoni do, na policję. Bo moim zdaniem chyba dzwoni na policję, ale nie pamiętam.
2: Chyba dzwoni na policję. A, masz rację, ok. Du- dobra. To mi się. Ro- do, do, okay. a, ok. Czyli policja wysyła Timlin, wszystko się zgadza. Ok, dobrze. Przechodzimy do zagadki. Zagadka dotyczy dwóch serwisantek, które jak już ustaliliśmy albo nie. Są nieautoryzowanym serwisem, albo autoryzowanym serwisem live formware. Live
0: formware, dokładnie tak. Ale
2: takimi serwisentkami, które nigdy nie widziały istniejącego Sarka, bo on został wycofany z produkcji, zanim one zaczęły swoją pracę, więc one są zawsze podjarane, jak widzą Sarka i mogą na nim popracować. Ale w ogóle są takie bardzo pasjonatkami są w tym. Nie są służbistkami, nie są Krzysztofem z filmu Young, który tam mówi, że tylko 12 <grym> punktów Grzegorzem <grym> chyba tam było one są bardziej takie, że u tak jasne panie tutaj ci zrobię tutaj sama zrobię tę część i bardzo się tym jarają ale w pewnym momencie zaczynają chodzić i zabijać ludzi i pierwszym ich targetem jest doktor Nasitir, który obrywa w trakcie posiłku podobno je wezwał, żeby wyregulować swoje krzesło i może dlatego ono nie wygląda jakby mu pomagało bo ono było niewyregulowane i, coś trzeba, i trzeba było przysłać serwisantów Natomiast dostaje wiertłem w, w, w łepetynę i kończy swój posiłek przedwcześnie. A drugą osobą, która kończy swój żywot przedwcześnie, jest Lang, który płacze na schodach po tym, jak zobaczył Brekena z wytatuowanymi wnętrznościami. I dostaje dwa wiertła w głowę, pada, one odchodzą i na tym się kończy wątek serwisantek.
0: By the way, byłem pewien, że na satyr zostanie zamordowany przez krzesło, i nie mogłem się doczekać, aż to krzesło będzie jakimiś takimi zgniecionymi
2: łapami na, na ten, i byłem trochę rozczarowany, że nie to nastąpiło. Moje pytanie. Czemu serwisantki mordują?
1: Ja wydaje mi się, że przy, przyjęłam to tak bardzo, że tak powiem, bezrefleksyjnie, bo ja to przyjęłam po prostu jako element tego, że nadal jesteśmy jednak w body beautiful horrorze i, i musi trochę więcej być pomordowana. One, one są gdzieś tam na tyle jakoś nieznaczące i trochę przez to właśnie, że dla mnie ten film jest takim bardzo pokazywaniem rzeczy, a nie właśnie fabułą od punktu B w której tutaj są szynani Gunsten, tylko, że, że trochę właśnie rzeczy się dzieją i that's ok, to to, że one po prostu się dzieją, bo są po prostu bad girls, tak jak Timlin też, który tatuje, to one po prostu niby tutaj takie miłe, panie no, Tim
2: Timlin Tim ma wyraźny powód, żeby tatuować, nie? Bo ona, no ona tak. jednak konkuruje z Solem Tenserem, chce być jego płótnem, chce go ciąć,
1: no, ale ona jest też, No tak, no bo ona jest też jakby bardziej główną bohaterką nie, niż one. One są właśnie tym elementem tła, który przychodzi i tutaj niby spoko, spoko pomożemy, naprawimy. O, w ogóle bardzo fajnie. Są jak wiecie, takie, te, takie kinooperatorki, które mogą coś puścić staśmy nagle i są jak wow. O,
2: no, ten projektor jeszcze działa. Wow. Tak, tak, nie? O, o, ja cię,
1: tylko żeby mi się włosy nie wkręciły. No, a potem wyjmują wiertary i, 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 i boom. W nie sensie wiem, że to jest bardzo płaskie czytanie tego, ale no no ja tak już w pewnym momencie cały ten film odbierałam, więc dalej już tak powiem nie zajdę.
0: Ja jakby co uważam, że to jest spoko czytanie, bo czasami po prostu mówię, a były dwie osoby, które po prostu mordowały ze względu na to, że film trochę wymagał, żeby ktoś był zamordowany.
1: Żeby się licznik zgadzał, nie? Tak,
0: ale, ale moja interpretacja, Paweł, nie będzie Ci się za bardzo podobać, bo ona nie będzie dążyła pewnie do logiki oraz będzie trochę zbyt naciąganie czerpać z tej mojej głównej interpretacji filmu, bo po pierwsze, okay. po pierwsze tak, moglibyśmy router jak i burst traktować jako hmm. hiper funky show biznesu, które hmm. są crazy people, które koniecznie chcą być przy, no nazwijmy je groupies, hmm. Bo hmm. tak będzie, wiadomo, że to nie to, ale tak będzie najłatwiej. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że one wcale nie są przedstawicielkami live e, firmware. Że patrząc hmm. na to, w jakim one garażu pracują, który nie wygląda jak wiesz, wielka korporacyjna rzecz, która ja wiem, że ona pasuje do świata, ale nie pasuje do tego, że hej, jesteśmy w w świecie, który jest rządzony przez jakieś korporacje, albo coś na nas tam pewnie z góry patrzy i one sobie po prostu przychodzą z garażu, jak fanki traktują ten cały sprzęt, który posiada tence. No one przychodzą do jego domu, Patrzą na jakieś odczyty i one patrzą po sobie i one są obie świetne, bardzo zachwycone, nie. Tak no, we... Sprawdzają
2: ten listę, i jest. Ej, on ma sarka, tak. oh my god! Czy możemy Ej, zobaczyć? No,
0: czy możemy zobaczyć Sarka, tak by, wiesz, teoretycznie korporacja nie, nie mogła im udzielić jakiejś szansy, żeby. Ej, czy my możemy zobaczyć Apple II? Pożej jakbym jakby Apple, II i musimy jechać do jakiegoś jednego z naszych klientów do chaty, żeby zobaczyć, jak ten komputer przez 40 lat wyglądał. Mimo że wiadomo, że korporacja ma na pewno muzeum całego swojego sprzętu, bo są dumni albo mniej dumni z tego, co przygotowywali. Zwłaszcza, że ten Sark wygląda jak naj bardziej rozbudowana maszyna, którą oni mają. Mhm. A skoro oni już jej nie utrzymują i przestali produkować, to moim zdaniem ta korporacja już po prostu przestała istnieć. Mhm. I w tym momencie one funkcjonują jako te pasjonatki tego sprzętu, którym za, które kiedyś istniał z tego life Lifeformware. Są zajarane tym show biznesem, trochę chcą nim uczestniczyć, co pokazuje ich zachowanie, kiedy Caprice przyszła do ten i one wskakują, rozbierają się najszybciej jak się da, wskakują mhm. do tego Sarka i mówią hej, hej, czy możemy my też być na, na następnym występie. A z drugiej strony mogą być, bo film to pokazuje, że mogą działać jako agent tej niewidzialnej siły, która próbuje doprowadzić do tego, że jednak ta ewolucja nie może iść do przodu i one wykorzystują te miejsca oraz wiedzę po to, żeby zabijać ludzi, którzy są dysydentami. Czyli zabijać na satyra, który mówi, ja przygotuję Ci łatwe wejście do tego, żeby te chirurgie czy te operacje dokonywać, bo będziecie mieli suwak a e, głównego wroga, czyli Langa, który jest zdystansowany, w jednym momencie pozwolił sobie przez chwilę tylko być kompletnie w innym miejscu i one znalazły ten moment, żeby go zabić, bo w tym momencie jego ta cała operacja troszkę się rozpada, mimo że wiadomo, że głowa odpadnięcie głowy od takiej hydry nie oznacza, że ta operacja już idzie się jebać.
2: Okej, okay. znaczy, to, 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 to Twoja interpretacja podoba mi się bardziej niż pewnie myślałeś, natomiast ja mam problem taki, bo moja interpretacja, ta, którą mam na ten moment, jest taka że one są trochę w stronę grupis, nie? To znaczy, że one też chcą być performerkami, tylko dla nich w trakcie ich performance'u ciało umiera. I, i to ta scena, o której powiedziałeś, czyli jak one skakują nago do Sarka i tam pozują z ramionami, co wydaje mi się istotne, bo te ramiona, na których w końcu są skalpele, zastępują później wiertarkami, to jest moment, w którym one już jakby foreshadowują, że one będą coś robiły w tym kierunku, no i potem wymieniają skalpele na wiertarki i ciało zamiast być krojone, ale żyć dalej, umiera. Natomiast to, co mi się trochę nie zgadza, to jest to, że jak zachodzą Langa, to on mówi, że a, to na pewno tam Dziuna coś zrobiła, a one mówią, nie, to nie ona. I one to mówią z pozycji osoby, która wie, co się stało. No to,
0: to trochę potwierdza moją mi współpracę z New Vice.
2: Tak, no więc dlatego, dlatego to New Vice mi to pasuje, natomiast to się nie zgadza z tym, co chce zrobić New Vice, bo New Vice potrzebowało Langa, nie? Mm bo po to Soul Tensor był tajniakiem, który miał zinfiltrować jakby to i iść dalej w performance Brekena i tak dalej Bo właśnie oni chcieli rozbić całą jakby grupę. Chcieli mieć dostęp do wszystkich, a nie ucinać. No bo w sumie w momencie, w którym zabijają Langa, no to ser już nie ma dojścia i koniec.
0: Dobra, sprzeczne interesy wśród organizacji, w to wierzę. A z drugiej strony Soul Tensor. Niegroźny człowiek, który indywidualnie nie wywołuje na nikim wrażenia takiego, żeby zmienić cokolwiek w świecie. A z drugiej strony Lang, człowiek odpowiedzialny za technologię i człowiek, który wywołuje ideologię, który jest o wiele bardziej prawilny do zdjęcia, aniżeli Soul Tensor, który jest tylko przesyłaczem trochę informacji, który po prostu rezygnuje. Nawet jak on rezygnuje z przesyłania tych informacji, nie ma żadnych konsekwencji. Po prostu co- mówi jej, gadaj ze mną, nie? On sobie, on sobie idzie z tego portu.
2: Ale w sumie zabójstwo następuje potem, jak on rezygnuje. Więc może, może być tak, że one są jednak w ramach tej organizacji no. i skoro SoulTensor nie będzie już współpracować, czyli straciliśmy dojście do Langa, no to lepiej zajebać Langa.
0: Który y, faktycznie zaczyna mieć wpływ, mimo że oni go zdyskredytowali. Tak ale ta dyskredytacja spowoduje coś w tak, społeczeństwie, tak, tak, że, że się że, ruszy. I... No,
2: ale Aczkolwiek trzecia strona jest taka, że potem Tenser mówi, że on zostanie męczennikiem. A nie, bo on potem wraca do Kołpa. Mhm. To jednak on chyba kończy współpracę po tym, jak Lang został zamordowany, nie? Bo on wraca do Kołpa i go pyta, kogo zabił. On mówi, to nie byliśmy my. Powiedział o tym, że Tim Lin wytatuowała, bla, 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 bla. I powiedział, że Lang się teraz stanie męczennikiem, czyli dokładnie tym, czego potrzebowała jego sprawa.
0: No, czyli jeszcze może być szósty obrót tego, czyli po prostu New Vice chce, żeby ta ewolucja nastąpiła, nie? Bo jest jakaś... Okay. Znaczy, Ale... tu
2: wydaje mi się, że sprzeczność interesów i to, że one są artystkami i ten, wiesz, sztuka dla sztuki pochłonęła je tak bardzo, że nie przemyślały konsekwencji swojego performance'u, który pozostaje anonimowy, to może jakby być tym, że, że wywołają jakiś efekt. Tak, tak.
0: Ale, ale wiesz też, seryjne mordy nie, które mają swoje e, modus operandi. No, ale tak, tak.
2: siódmy obrót tej teorii pozostaje przy foreshadowingu performanceu, natomiast serwisantki mordują osoby, które są za akceptacją ciała, bo na satyr przecież zachęca ten serat do tego, żeby wziął udział w konkursie piękności organów wewnętrznych, a Lang jest piewcą zgody na ewolucję. Więc mordują osoby, które przyczyniłyby się do tego, że one wypadłyby z biznesu, bo one są przecież w biznesie maszyn, które mają Ci pomóc ingerować w swoje ciało.
0: To chciałbym jeszcze o tej ostatniej scenie, zanim skończymy. Jestem ten baton, który jest syntetyczny, w którym na początku filmu, no nie na początku, ale w jednej scenie filmu widzimy, że agent New Vice je ten baton i umiera natychmiast, w wrzyga niebieskim, bo jest mhm. i na koniec zostaje zaproponowane Solowi, żeby on siedząc na tym krześle, które pomaga mu trawić zjadł sobie ten baton
2: mm-hmm.
0: i on ten baton je i krzesło natychmiast zostaje. Wszystko jest już w porządku on uśmiecha się tak, e, tak, anielsko. Single tear spada po
2: jego policzku, czarno-biały obraz pyta jego o uśmiech. To jest why? Why did this happen? Co why? No moje pytanie to jest. Dlaczego
0: no no tak, dlaczego on jedząc nie mając narzędzi Brekena jest przygotowany na zjedzenie syntetycznego batonu.
2: Nie wiesz, czy nie ma narzędzi Brekena. Okej. Okay. Bo to jest to, co. Wydaje mi się, znaczy. Okej, okay. to dla mnie ostatnia scena. I w ogóle, by the way, bardzo szanuję, bo ja myślałem, że jeszcze będziemy mieć konkurs yy, organów o niewiadomym pochodzeniu. I się dowiemy, czy Sol Tensor wygrał w tej kategorii, czy nie. Natomiast Kronenberg stwierdza. Na, 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 na. Nie interesujące. Kończymy w tym momencie. To jest scena, yy, która jest dokończeniem charakteru arku, polegającym na akceptacji własnego ciała, bo ten będąc u Wipeta, który mu mówi ej w sumie, ale ty jesteś trochę sprzeczny z tym naszym konkursem, bo nasz konkurs jest o akceptacji swoich nowych organów, o niewiadowym pochodzeniu, a nie o wycinaniu ich. A ty je wycinasz, jakby były jakimś problemem. Ja chcę tylko dodać, że Wipet powiedział, że nie powinieneś
0: startować w, 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 w tym konkursie, tylko tym głównym. Nie, Nie mis e, świata z krzywym ryjem, tylko.
2: <śledzio> Sorry,
0: chciałem zabawny, funny joke. Tylko po prostu w tym głównym konkursie.
2: No ale on m- mówi też, jakby poddaje pod wątpliwość, i wtedy jest ten taki wahanie, gdzie ten ser mówi: A masz rację, może ja się powinienem wycofać, a potem mówi: A dobra, to mnie w sumie, to zacznijmy od początku, wykasujmy tę rozmowę. To mnie zapisze tego konkursu. No i finał. No bo on całą opowieść się z tym zmaga, nie? To znaczy jedzenie od samego początku jest dla niego problemem. On się cały czas je na tym krześle i ten, tą łyżką tam trafia do tych ust, ale go tam wyżyguje, to prawie, że albo nie może jeść, mało je. Jedzenie jest problemem. I w końcu ten baton i to, że on nie umiera right away, jakiś organ tworzy mu się przez cały film od wycięcia poprzedniego organu, no i sam fakt tego, że on ciągle produkuje nowe organy, to znaczy jego ciało jest ewolucyjnie i ma jakiś tam nowy hormon też, nie? Którego nie ma tam, Więc jego ciało jest ewolucyjnie przygotowane do tego, żeby być na następnym etapie, natomiast on cały czas się powstrzymuje, więc moim zdaniem akceptacja tego, że on może przejść na następny etap i spróbowanie batona, który jest już yy, ekwipunkiem z następnego levelu, jest akceptacją tego, że przechodzimy do następnego levelu, nie? Czyli używając analogii RPGowej, on był ciągle na dziesiątce, mimo że już mógł używać ekwipunku dla piętnastki, ale mówił, nie, 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 bo ja tutaj dobrze na tych dzikach, mi tu mi się leveluję. Będę siedział na tych dzikach, on mówi, nie, stary, idź na trole, weź kurwa, iść na trole. tu się nie? weź na tych kretoszczury, odpuść już, no weź. No, no ja w końcu stwierdzę, dobra, kurwa, idę, idę, idę na orki i nagle się okazuje, że może zabić orka.
0: Ale jakby cała, cała to taka super wielka metafora tego batona jest też taka, że nasze ciało po prostu jest, przygotowuje się w jakiś sposób do tego, żebyśmy my ten plastik mogli wpierdolić, co jest jakby tym ekologicznym przesłaniem Kronenberga, które zapytamy go nie, jak przyjdzie do podcastu <śmiech> tak. 5 na 5. Ale, ale, ale
1: wydaje mi się, że to jest walidna opcja, nie? że po prostu to jest jakby, w sensie on znajduje jakiś sens swojego ciała, w sensie który wykracza już tam poza niego i to pomaga mu zaakceptować siebie. I przez to, że on może zjeść cały plastik w tym świecie, oczywiście w formie batona, bo nie można w formie no, innej. Ale
2: ten proces produkcji tych batonów nie jest jakiś skomplikowany, nie? Wrzucasz cały plastik do mielarki, mielisz, to wygodzi tak baton.
1: W tym, w tym w tak, to tak jak w była taka nie. scena, nie? tak. mróbki czy coś takiego.
2: E, karaluchy chyba, to no. jest dokładnie ten sam baton, tylko inny tak, kolor tak, tak. i nie jest organiczny, tylko o, syntetyczny. O,
1: o, od razu mi się skojarzyło. Maszynka
2: mi? jest z pociągu.
1: <głos> <głos> tak, tak pożyczyli. Albo Snowpiercer,
2: Snowpiercer dzieje się po zbrodniach w przyszłości i ta maszynka została wzięta z tego warsztatu i przerobiona na ma- organiczny. A, broń. bo
1: skończył się cały plastik w świecie bez pociągu. Faktycznie, ale... No, oni na pewno z tym Bongiem się tam zagadali z Davidem Cronenbergiem zawczasu, jak to uniwersum będzie wyglądać i, i, i jak ludzie sobie będą radzić. Wiecie, wiecie, wpierdolą cały plastik, że na świecie nie zostaje nic, tylko ten pociąg.
0: Słyszeliście to tutaj pierwszy raz, wspólne uniwersum Davida Cronenberga i Bong Joon-ho. Mamy nadzieję, że zaakceptujecie swojego ciała ja obiecuję Wam, że jak będzie rosła mi druga wątroba, to nie odrzucę jej i nikt mi jej nie wytnie. A my pięknie Wam dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu i zapraszamy na kolejny odcinek.